0: چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سور پنهان بهار
1: بازم بیا
2: اشق و این چه رازی است که هر بار بهار با ازای دل ما میآید؟
3: در بندر تهران به غروب‌های بیتو
4: به کشتی ها
5: جا رادیو بندر تهران قسمت هشتاد و هشتم یازده ویژه برنامه نوروزی یک هزار و و یک ها آقایون حالا احوالتون چطوره؟ اینجا حوالی خیابان زفر تهران من محمد امین چیتگران هستم و همچنان سال نوی شما مبارک بازده ویژه برنامه نوروزی نروزی یک هزار قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ نهم فروردین ماه یک هزار تقدیم شما میکنم و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما رسین غیر از اون پیغام های صوتی در اینستاگرام منشن میکنید در حال سفریت خوش به حالتون واقعا خوش به حالتون حسودیم میشه اصلا من کلا نفهمیدم عید امسال چی بود اصلا کی اید شد که الان ما رسیدیم به برنامه 11ام و دیدم که چهار شب مونده بعد دلتنگی اومد سراغم گفتم دلم تنگ میشه چیکار کنم چیکار نکنم یه حال عجیب و غریبیه این وسط دیگه ولی میبینم که در سفریت به ما گوش میدید الان رعایت بکنید رانندگی اینها ولی خیلی حال خوبیه اگر باز ویدیوهای بیشتری گرفتید در مسیر بودید در محل کار بودید در منزل بودید در اینستاگرام گذاشتید حتما رادیو بندر تهران رو منشن بکنید که ما هم بتونیم فضاها رو ببینیم و بیشتر ذوق بکنیم اما همچنان میتونید برای ما پیغام صوتی بفرستید لطفاً در یک پیغام صوتی کوتاه بنویسید که نه، بنویسید کن در یک پیغام صوتی کوتاه میگن <تصفيق> بگید که از کجا ما رو میشننوین و حس حالتون چیه خیلی از دوستان فقط مسیج میفرستن یعنی تایپ میکنن میفرستن اینو پیغام صوتی بکنیم خوا پیغام های صوتی اکثرش رو در برنامه استفاده بکنیم تا روز چهارشنبه پنجشنبه پنج شنبه تا فردا پس فردا همچنان فرصت دارید که بفرستید اما به کجا بفرستید به شماره یه صفر و دو در تلگرام یا واتسپ همچنان منتظریم در جهان هستی میلیارد ها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست ویژه برنامه های نروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می شود شما می توانید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار بار به ما می و آنچه که حالا می شنوید. اگر به چشم هایم نگاه کنی از سیرین عبدالنور
3: not only navy شده وقتی با سیم به حرف می زدم که خبری از پدرش نبود. چند باری هم گوشیم و چک کردم اما پیامی نگرفته بودم. از سیم جدا شدم که بتونم یکی دو ساعتی هم دم مغازه کار کنم. اونقدر نرفته بودم که میترسیدم صدای آقا فیزولا در بیاد. هنوز نرفته پیام پدر سیم به هم رسید. نوشته بود که سیم با منه یا نه. نوشتم نه. نوشت سری خودتو برسون به این آدرس. زیرش برام آدرس رو نوشت راه افتادم سمت آدرس تا خود مسیر به این فکر میکردم که مشکل چیه و چرا این پدر فکر کرده من میتونم مشکلش رو حل کنم اینجا هم پای انتخاب در میون بودم و من ترجیح داده بودم بمونم ترجیح با انتخاب فرق اساسی داره ترجیح یعنی با میل درونی و مسلحت اندیشی شخصی اصلا آدم باشور و با فکر و نکته سنجی نبودم و نیستم که اگه بودم قاعدتا جور دیگه ای روابطم و جمع جور میکردم و اصلا اجازه نمی دادم سر و کله یک کسی جز سیمبه دورو برم پیدا بشه حضور سیمبه و چشمای درشتش اونقدر دنیا و زندگی منو پر کرده که واقعا جا برای هیچ بنی بشری نمی مونه براتون داستان رو تعریف کنم تا برسیم به میم میم اینجا هنوز اصلا می, می, می وجود نداشت یعنی داشت اما من نمیشناختمش و نه از وجودش خبر داشتم اینجا حضور سیم به اونقدر پررنگ و برق برقی تو زندگیم ها شده بود که هیچ کس دیگه یا نمیتونستم جاش بذارم یا اصلا به گرد پاش برسه در عرض مدت کوتاه همه تفریحات و کارها و رفقا و آداتم رو گذاشته بودم کنار که همش سیم باشه همش اون باشه درست و غلطش اون وقت نمیفهمیدم راستش اصلا درست و غلطم نداره وقتی تصمیم میگیری با یکی وارد رابطه بشی که دیگه درست و غلط معنایی نداره تویی و دل تو خودت تو زندگیت وقت خودته میخوای گند بزنی توش یا با دختره با کسی که گلود پیشش گیر کرده وقت بگذرونی روز کسی ازت نمیپرسه چرا این کارو کردی ولی خودت خودت رو نمیبخشی اگه کاری رو که دلت میگه نکنی. روز لیست نکردهات پدرتو در میاره. فکر نمیکردم دفتر یه ارگان دولتی باشه. سردر اونجا نوشته بود استودیوی ضبط صدا. نمیدونستم درست اومدم یا نه. پلاک همون بود و اسم خیابون و محله رو هم که اشتباه نکرده بودم. نمیدونستم دونستم پدر سیمبه چیکار است شایدم اینجا دفترش نباشه و مثلا همینطوری گفته بیام اونجا رفتم داخل دفترش رو پیدا کردم در زدم صدای آشنای پدر سیمبه جواب داد که بفرمایید رفتم تو یکی دو نفر دیگه هم توی اتاق بودند دور میز بزرگ نشسته بودند و چند تا برگر رو به روشون گذاشته بودند پدر سیمبه بهم به اشاره کرد که بشینم نشستم گفت عجله که نداری؟ مگه میشد گفت بله عجله دارم تو این شرایط فقط یه چیز درسته نخیل اصلا راحت باشین شروع کردن به خوندن برگه ها یکی از مردو گفت تو دنبال دختر من راه افتادی و فهمیدی مریضه پسر جوونتر برگش و برداشت از روش خوند یعنی شما نمیدونستین؟ مرد گفت قیافه من قیافه پدریه که همه چی رو میدونسته؟ مکس کردن من از فرصت استفاده کردم و گفتم تصویرم دارید؟ پدر سینبه گفت نه رادیوییه. پس اونجا رادیو بود استودیوی زبط صدای علکی نبود یاد سی دی توی ماشین افتادم گفتم به نظرم اینقدر شل و وارفته نباید بگین پدره شکه شده من البته داستان و کامل نمیدونم ولی این چیزی که فهمیدم باید مرد شکه شده باشه عصبانی باشه، غمگین باشه. دست بردم و رو برداشتم و یکی از قسمت هایی دیگه متنا خوندم. فقط کافیه دست از پا خطا کنی. فقط کافیه یه قدم اضافه برداری. اون وقت میندازمت پشت همین ماشین مثل گوسفند دست و پاتو تو می, می بیرون شهر، دخلتو تو میارم. اینکه همون جمله تو ماشین بود. عجب جایی رو انتخاب کردم. گفتم، ببینید کسی که میتونه همچین جمله خشنی بگه نمیتونه راحت بگه قیافه من قیافه پدری که همه چیو میدونسته نمیتونه بگه باید محکم و خشن حرف بزنه باید جر بده بسره رو پدر سیمبه افتاد به خندیدن دستی داد و گفت دقیقا درست میگه بازیگر موسنتر گفت داستان کلی میتونه چیزی جز این باشه این میتونه اون هم اینطوری کلیشه‌ای خشه نباشه دلیلی نداره جر بده طرفو گفتم ببخشید که اصلا نظر میدم اما یا باید دلیل خارجی داشته باشه یا دلایل داخلی که توی متن بهشون اشاره بشه آیا به همین خون سردی اشاره شده بازیگر جوان برگه ها رو توی دستش گردوند و گفت تا جایی که من خوندم همچین چیزی رو ندیدم پدر سیمبه که انگار از این حرف من کیف کرده بود گفت منم همین حرفها رو قبلا زده بودم. گفته بودم بهتر نویسنده تغییراتی اعمال کنه. مشکل شخصیتی داره این متن. گفتم آقای به شما تهیه کننده کارید؟ گفت من کارگردان این برنامه هم. گفتم اینا تحلیلایی که ما تو دانشگاه ازشون حرف میزنیم. چیزی که شما از نویسنده خواستین چی بوده؟ دستی به تحریش مرتبش کشید و گفت قرار بوده یه نمایشنامه سر راست و ترتمیز رادیوی به همون بده که شده این نمایشنامهی که نه تنها ترتمیز نیست بلکه ناقصم هست. زوغ زده گفتم ناتونلی ترتمیز نیست با also ناقصم هست. نمیدونستم توی ذهنم باید برای شباحت هایی که با پدر سیمبه پیدا میکردم جدولی باز کنم یا این شباحت ها رو بچپونم تو همون جدول شباهتای خودم و سیمبه جذاب بود این شباحت ها و این تفاهمی که من و پدره با هم پیدا کرده بودیم برام جذاب بود بازیگر موسن برگه ها رو بست و گفت پس برنامه بی برنامه 8 پدر گفت چرا درستش میکنیم بعد رو کرد به من و گفت تو الان وقت آزاد داری؟ جز دانشگاه سر کار میری آره؟ گفتم بله و تصویر فیز الله شقه های گوشتش جلیه چشمم جون گرفت. پدر سیمبه گفت میتونی روی این متن کار کنی؟ گفتم از خدامه و از خدام بود. واقعا چه چیزی بهتر از این که میتونستم مطالب فلسفی از تحلیل گفتمانی که یاد گرفته بودم و روی متن نوشتهی مثل این پیاده کنم
0: آنکه میگوید می گوید دوستت میدارم دارم غمگی نیست خنیاگر غمگی نیست که آوازش را از دست داده است هی کاش اشرا زبان سخن بود اعام کاکلی شام، در چشمان توست ام بناری خاموش در گلو من اعام کاکلیگ شام در چشمان توست اعام بناری خاموش در گلو من راهی کاش زبان سخن بود.
5: 11 دهمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان نات اونلی نویسنده شدم نوشتگ پجند سلیمانی و با صدای کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا میشنوید فریبنده از سوهیل نفیسی
0: تاب خندان در خرام توست اضامس تاره گریان در تمنای من اضاف رافتاب خنددان در خراب توست اضافز تاره گریان در تمنای منش را ای کاش زبان سخن. که میگوید دوستت میدارم خونیاگره همگی نیست خونیاگره همگی نیست که آوازش از دست داده هست هی شش را زبان سخن بود هزار کاکولیگشا در چشمان توزدزا قناری خاموش در گلوی من ازا کار کنید در چشمان تاست ازا قناری خاموش در گلوی من اشراه ای کاش زبان سخن بود آن که
1: میگوید دوستت میدارم
5: شش فروردین گروه دوم مسافران پکیج های تعطیلات سال نون شور و حال خاصی را به هتل آوردند برخلاف چهار روز اول سال هوا آفتابی شده و هتل دیگر زیر فشار ازدهام مسافرها نیست گذشته از آن همه اتاق های طبقه دوم را یک فامیل بزرگ برای جشن عروسی رزرو کردند تا امروز صبح که صبح روز عروسی بود همه چیز داشت خوب پیش می رفت حتی با وجود اینکه جمع شدن و پایکوبی تعداد زیادی از افراد فامیل در سوئیت خانواده داماد تا نیمه های شب قبل از عروسی داشت برای هتل درد سرساز می شد صبح مدیر داخلی هتل بابت همین موضوع من را به اتاقش احضار کرد آقای مدیر بعد از حدود یک هفته هنوز بابت اینکه باد و طوفان برنامه آتش بازی و جشن سالگرد افتتاح هتل را خراب کرد کج خلق بود، طبعاً حوصله اعتراض مسافرها و دردسر اضافه را نداشت. گفت: "مرا چه خبر؟ شنیدم این جشنیا دارن نظم هتل به هم می‌زنن. حواستون باشه غیر از اونا هتل مسافرای دیگه هم داره که آرامش و آسایش میخوان گفتم: چیز مرتب قربان کمی خدمات اضافه از خانهداری خواستن که جزئی بودن ما ترتیب انجامشون دادیم. دفتری را که روی میزش باز بود محکم بست و گفت: "دیشب زیادی سر صدا کردن. امروز از مسافرای طبقه اول اومدن اعتراض کردن. جوری باشون برخورد نکنیم که فکر کنن هر کاری دلشون خواست میتونن بکنن. مراد مسئولیتش با توها، حواست باشه ها." حد زدم پایکوبی شب قبل در سویت خانواده داماد باعث اعتراض خانواده تبری شده باشد سویت تبری ها در طبقه اول دقیقا زیر سویت خانواده داماد در طبقه دوم است دیروز مجبور شده بودیم اتاقشان را عوض کنیم خانم تبری آنقدر توی سرویز بهداشتی و حتی روی موکت اتاق قبلیشان آب گرفته بود که سقف اتاق زیری در طبقه همکف نمزده بود وقتی به مدیر داخلی اطمینان دادم نظارت دقیقتری خواهم کرد که دیگر مشکلی پیش نیآید هنوز بعد از ظهر نشده بود که از سوئیت خانواده عروس زنگ زدند به خانهداری هتل و تقاضا کردند یک نفر را بفرستیم بالا که قفل در حمام را بشکند تقاضای عجیب و غیرمعمولی بود سری خودم را بالا چون قطعا خودم باید به مسئله رسیدگی می کردم. در اتاق را پدر عروس در حالی که بازویش را گرفته بود و چهره ای سرخ و رفروخته بود برویم باز کرد تا من را دید بازویش را رها کرد و دست من را گرفت و کشید توی اتاق گفت آخو بیا زود این در بشکون و به در حمام اشاره کرد گفتم متوجه نمیشم قربان چه مشکلی پیش اومده کسی اون تو گیر کرده رو به در حمام و با صدای بلند گفت گیر نکرده در روی خودش بسته. گیت شده بودم. مادر عروس از اتاق خواب آمد بیرون و گفت آقا دخترم یه ساعته رفته اون تو در خودش بسته هر کاری کردیم در رو باز نمی رو خدا یه کاری کنین آب من داره میره چند تقه به در هممام زدم و گفتم خانوم باز کنید در لطفا هیچ صدایی از توی هممام نمی آمد. گفتم مطمئن این تو هستن مادرش گفت بله خودم دیدم رفت تو در و بست ترسیدم نکند اتفاق بدی افتاده باشد اما برای اینکه پدر و مادرش حل نکنند چیزی نگفتم باز تقیی به در زدم و با احتیاط گفتم خانم حالتون خوبه جواب بدین لطفا پدرش که لحظه به لحظه برف تر گفت حالش خوبه سر و مور و گنده نشسته اونتون ما رو مچل کرده و با کف دست کوبید به در هممام گفت باز می در رو یا بشونمش مادرش گفت نکن مرد دیدی که نمیشه میخوای راستی راستی بازو و تو بشکنی الان این آقا قفله رو باز میکنه حتما کلید چیزی دیگه ای دارن دیگه ندارین آقا دارین انقدر پدر و مادرش حراسان بودند که نگفتم در حمام فقط از داخل قفل میشود و از بیرون با کلید باز نمیشود مانده بودم چه کار کنم که مجبور نشویم قفل را بشکنیم گفتم با حرف بزنیم سعی کنیم با ملاقمت رازشون کنیم بیام بیرون پدرش داد زد چی میگی آقا یه ساعت من و مادرش داریم حرف میزنیم اگه حرف خالیش بود تا الان اومده بود بیرون چی کار میکنیم میتونی در باز کنیم یا خودم بشکنمش. تا دهن باز کردم چیزی بگویم. در اتاق را زدند خودم در را باز کردم داماد پشت در بود رنگ پدر و مادر عروض همزمان پرید مامان جان بابا جان کجا این شما نازیکو؟ پدر و مادر عروس جوری به من من افتاده بودند که من مجبور شدم به جایشان جواب بدهم و بگویم عروس خانم رفتن توی حمام در رو خودشون بستن انتظار داشتم رنگ داماد هم مثل پدر مادر عروس بپرد ولی او خیلی خونسرد آمد توی اتاق چند به در حمام زد رو گفت نازی؟ مادر عروس آمد بازوی دامادش را گرفت و گفت تو رو خدا ناراحت نشی یا پسرم؟ به نظرم نازی ترسیده نگران آینده تونه ما خیلی باش حرف زدیم ولی داماد نگذاشت حرف مادر زنش تمام شود دوباره به در حمام تقه زد و گفت نازی بند موسیقیمون رسیده توپ توپ یا ببین پایین چه خبره؟ همه ایمان غیر از داماد با شنیدن صدای چرخش قفل حمام از جا پریدیم تا عروس از حمام آمد بیرون رنگ صورت پدرک سوختر شد. پدر در اتاق را باز کرد، رفت بیرون و در را محکم پشت سرش کوبید به هم. این بار فقط من و مادر عروس با صدای کوبید شدن در از جا پریدیم. وقتی برگشتم پایین دیگر مطمئن نبودم این عروسی بدون درد سر تمام شود. اما بالاخره وقتی ساعت سه صبح همه در اتاقهایشان خواب رفتند، و همه چیز تا جایی که به هتل و من مربوط می شد ختمه به خیر شد نفسی به راحتی کشیدم بیخبر از اینکه که فردای عروسی ممکن است چه اتفاقاتی بیفتد.
6: وقتی می آیی صدای از همه جاده. You
5: قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته هانی فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید سوغاتی از خانم هایده اما یازدهمین مهمان ما در ویژه برنامه نوروزی آدم درست سابی و رفیق درجیه که با معرفتی هست که افتخار میکنم امسال میزبان ایشون هستیم و برای ما و شما البته داستانی میخونند خانوم آقایان با افتخار فرزین محدث
7: احتمالا در قرن بعدی از بهارهای خوب ما مینویسند احتمالا در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ما حسل خیالی است که با آن زندهاین و از ما جدا شود من فرزین محدث هستم و سال نوی شما مبارک آقای وکیل با سلام تا جایی که یادم میاد امروز صبح پنجمین بار بود که به ملاقات من اومدین و مثل دفعات قبل با شما یک هم حرف نزدم همانطور که احتمالا خودتون حد زدین مسئله شما نیستین بعد از مرگ مانا یادم نمیاد با کسی حرف زده باشم همه حرفاتونم هم میپذیرم و میفهمم و هنوزم اونقدر فهم و شعور دارم که بفهمم هفت نزدن با شما به ضرر خودم تمام میشه. از شما متشکرم که تا این حد برام وقت میگذارید و دلسوزانه پروندم رو دنبال میکنید. حقیقت اینه که خودداری من از ارائه مدارکی که ممکنه موجب تبرم بشه دلیل بسیار ساده ای داره. من نمیخوام خودم روز بکنم و حرفای گنده بزنم. نامه منم، نامه خداحافظی یا خودکشی یا از این مزخرفات تلقی نکنید. از اونجا که تحت تاثیر دلسوزی و پیگیری و همچنین چهره مهربانتون قرار گرفتم که من رو به یاد مرحوم عموی مادرم میندازه فقط میخواستم شرح مختصری بدم از اونچه گذشت و دلایل قتل مانا رو براتون توضیح بدم. از اینجایی که شما هر سه روز یک بار به اینجا می و بیهوده تلاش میکنید از من حرف بکشید به هیچ وجه حس خوبی ندارم. برای همین تصمیم گرفتم همه حرفام رو که دونستنشون حس کنچکاویتون رو برطرف میکنه همینجا بنویسم و داستان رو کامل تعریف بکنم تا شما هم دست از سر من بردارید و به کارهای واجب ترتون برسید. ماجرا از جای آغاز شد که تقریبا دو ماه پیش تو دستشوی خونمون به یه سوسک برخوردم. تا پیش از ازدواج هیچ وقت از حشره ها نترسیده بودم. بچه که بودم توی خونه بزرگی پر از گرباغو و مارمولک زندگی می کردم. روزهای بلند تابستان رو به انجام انواع و اقسام آزمایش و عمل جراحی بر گرباغوها و مارمولکها ها و این جانوران بخش مهمی از زندگی و اوقات فراغتم شده بودن. اما تا وقتی که به تهران اومدم به طور جدی با سوسک ها درگیر نشده بودم. در احواز سوسک کم بود. پیش از اقامت در تهران چندتایی دیده بودم اما در تهران بود که سوسک ها از در و دیوار بالا می رفتند و بخشی از زندگی آدمها ها بودند. تا پیش از ازدواج با سوزک ها مشکلی نداشتم. میذاشتم آزادانه در توالت رفت آمد بکنن و گاهی اوقات با آنها بازی میکردم. اما سوسک عجل مانا بود. وقتی سوزک میدید انگار ازرایل دیده باشه اونقدر جیغ میزد که همسایه ها هم خبردار می میشدن. برای همین چند ماه پیش از ازدواج یاد گرفتم به سوسک ها رحم نکنم. اگر می‌خواستم با مانا زندگی کنم نباید اجازه می‌دادم هیچ سوسکی در اون خونه نفس بکشه هر وقت به توالت می‌رفتم اول اطرافم رو خوب نگاه می‌کردم تا سوسکی نباشه می‌ترسیدم بعد از من مانا بیاد و سوس رو پیدا کنه و عذاب الهی نازل بشه اگه سوسکی می دیدم، بلا فاصله با دمپایی به جانش می و تا جنازهش رو به چای توالت نمی فرستادم، کار خودم رو نمی کردم. این وضعیت ادامه داشت تا دو ماه پیش. اون روز کذایی که کاش پام شکسته بود و به توالت نمی رفتم. اون روز صبح تو توالت چشمم به سوسک بزرگی افتاد که گوشه دیوار پشت آفتابه پنهان شده بود، و شاخرک هاش رو تکون میداد. بلافاصله با دمپایی به سمتش حمله کردم. زرنگتر از این حرفا بود. به سرعت جا خالی داد و در حاشیه دیوار شروع به دویدن کرد. منم دنبالش کردم و گوشه دیوار دمپایی رو فرود آوردم. باز جا خالی داد. شش هفت دقیقه تو, تو والد دنبال سوسک میدویدم و نمیتونستم بکشمش. بالاخره خسته شدم و به کار خودم رسیدم. بیرون که اومدم مانا رو دیدم که با چهره نگران پشت در ایستاده بود پرسید کشتیش باید میگفتم آره وگرنه باید به همونجا برمیگشتم چند دقیقه بعد مانا به دستشویی رفت منتظر صدای جیغش موندم تا بار دیگه با دمپایی به جون سوسک بیفتم اما ترسم بی مورد بود مانا به فاصله کمی دوباره به دستشویی رفت و هر دوبار به خیر گذشت. تو دلم به ارواح انبات سوزک درود فرستادم که لاقل اینقدر معرفت داشت که جلی زنم آفتابی نشه. اما شب که به توبادت رفتم باز دیدمش. همونجا پشت آفتابی ایستاده بود و شاخکاشو تکون میداد. باز با دمپایی حمله کردم و چند دقیقه به دور خودم چرخیدم تا اینکه خسته شدم و دست از سرش برداشتم. اولین بار بود که برای کشتن یه سوسک اینقدر تلاش میکردم. این وضعیت چند روزی ادامه داشت. زنم هیچ وقت سوسک رو نمیدید اما من تاپ هم رو به توالت میذاشتم. اولین چیزی که به چشمم میخورد همین حشره بود که گوشه ایستاده بود و شاخرکاش رو تکون میداد. بعد از روز چهارم یا پنجم دیگه کاری به کارش نداشتم. وقتی اینقدر عقلش میرسید که نباید جل زنم آفتابی بشه مرز نداشتم به جانش بیفتم. بر از یک هفته که فهمیدم دیگه کاری به کارش ندارم خودشو قائم نمی کردم. هر وقت به توالت می رفتم برای خودش این طرف و اون طرف می رفت و شاخکاشو تکون میداد اما به من نزدیک نمی شد. طبیعی بود که پس از برخورد بحشیانه روزهای اول نخواد طرف من بیاد کم کم ازش خوشم اومد تمام علایق و کنشکاویه هم رو نسبت به حشرات که پس از ازدواج فراموش کرده بودم دوباره به یادم می آورد علاوه بر کارهای ای که تو تبالت داشتم هر بار چند دقیقه می نشستم و کارهای سوسک رو تماشا می کردم سعی می کردم در حرکت شاخکاش نظمی می پیدا کنم یا بفهمم هنگام راه رفتن پاهاش رو به چه ترتیبی بر می داره یا این ترتیب وقتی که سوسک روی دیوار راه میره با وقتی که روی زمین راه میره ره فرق داره یا نه زنم هنوز به هیچ چیز شک نکرده بود و الله حتما من رو از خونه بیرون مینداخت بالاخره بعد از این همه سال تونسته بودم کاری بکنم که از چشم مانا دور بمونه. فکر کنم بین روزهای یازدهم و بیستم بود که برای اولین بار به سوزک دست زدم. اون روز روی سنگ تا نشسته بودم و کارم رو میکردم. سوزک روبروی من ایستاده بود و نگاهم میکرد. شاید یکی دیگه از دلیل علاقم به اون همین بود این جونور تنها موجودی بود که شاهد شخصی ترین کار زندگیم بود کاری که حتی زنم تا اون وقت از نزدیک ندیده بود به خصوص این بار که صاف رو به رو میستاده بود و با دقت اوزارو زیر نظر داشت اولین بار بود اینجا میستاد همیشه در حال را رفتن و سرکشی به گوش و کنار چهار دیواری دو متری بود اما اون روز از جاش تکون نمی حتی شاخک هاش رو نمی اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که منتظر بهش دست بزنم هنوز از آموزش و کارهای زنم اونقدر باقی مونده بود که از لمس سوسک زیاد خوشم نیاد اما وقتی دیدم دیگه تکون نمیخوره دستم و دراز کردم و آروم جلو بردم. هیچ واکنشی نشون نداد و منتظر مون دستم به تنش بخوره. نوک انگشت اشارم رو آروم روی پوستش کشیدم. از سر تا دمش و نوازش کردم و با شاخکاش بازی کردم از اون چه فکر میکردم لذت تر بود پوستش سفتی خاصی داشت مثل یه تیکی شیشه بود که تا آخرین حد ممکن نازکش کرده باشد سردی و انعتاف ناپذیری بدن سوزک نوعی قرور و نفوز پذیری به آدم میداد آدم رو وادار میکنه به این حشر احترام بذاره در همون هن که به سر و کلش دست کشیدم با دستهاش نوک انگشتم و گرفت و روی دستم اومد و شروع کرد به قدم زدن و کشف خطوط کف دست فوق‌العاده بود آقای وکیل باورتون نمیشه هیچ کس نمیشه به هر کس بگم به عقلم شک میکنه شاید به همین دلیلی که نمیخوام شما را از نزدیک ببینم میدونم اگه این وقایی رو براتون تعریف بکنم از عواست کار بعد باید نگاه دل دلسوزانتون رو تحمل بکنم که اصلا حوصلش رو ندارم گامهای سوز که نرم و سبک بود و کف دستم مرمور میشد چشاما بستم تا حرکت سوزک رو روی دستم بهدرز کنم اما هنوز مدتی نگذشته بود که صدای مانا بلند شد چه کار میکنی اون تو؟ حالت خوبه؟ گفتم آره اومدم و در حالی که به زمین و زمان فوش میدادم سوزک روی زمین گذاشتم و بیرون اومدم کم کم سوزک تبدیل به بهترین دوستم شد به این جانور عادت کرده بودم و از اینکه کنارش باشم واقعا لذت میبردم. بیشتر اوقات بی دلیل به دستشویی میرفتم تا سری به اون بزنم. حتی اسمم براش انتخاب کرده بودم. اولین بار که دیدمش منو به یاد یکی از دوستای هم دانشگاهی من انداخت که الان توی ایران خود را کار میکنه. برای همین اسمشو گذاشتم مهندس. هر وقت بیرون میرفتم دلم براش تنگ می شد و لحظه شماری میکردم که زودتر به خونه برگردم و ببینمش. آرام طوری که مانا متوجه نشه براش حرف می زدم. اتفاقات روز رو تعریف میکردم اگه به مشکلی برمیخوردم و نیاز به گوش داشتم در گفتن اون به مهندس شک نمیکردم. وضعیتمون هنگام حرف زدن به همون شکلی بود که روز اول تماس بدنیمون داشتیم. روی سنگ تا که می نشستم روبه می دستم رو دراز می کردم و انگشتم رو جلوی صورتش روی زمین می زاشتم. از دستم بالا می رفت و روبه اون گردش می کرد. از اونجا روی شونه و گاهی اوقات سر و گردنم می رفت. بعد چرخی روی کمرم میزد و از اون یکی دستم پایی می اومد. در همون هنگ که مهندس برای خودش گردش میکرد من که تنم زیر قدم های نرمش مور مور میشد شروع به حرف زدن میکردم. وقایه روز رو تعریف می کردم و براش می گفتم که بیرون چه خبره با آدمها در شهر چه می کنم گاهی اوقات از خاطرات کودکیم حرف می زدم. از پدرم، مادرم و گاه مسائل خصوصی زندگیم اونا رو با مهندس در میان می گذاشتم. از روزی که مهندس رو برای اولین بار دیدم یک ماه و نیم می و خیلی چیز عوض شده بود روحیم واقعا بهتر شده بود. زندگیم نزم پیدا کرده بود. برای اولین بار انگیزه، و شور و شوق کافی برای ادامه زندگی داشتم. حتی رابطم با مانا هم بهتر شده بود. مانا به چیزهای شک کرده بود. مثلا زمان توالت رفتنم به شکلی تصاعدی زیاد می شد و هر بارم بیش از حد معمول اونجا می موندم. ظاهرا چند بارم گوشش رو به در مونده بود که مراحل مختلف کار رو دنبال کرده بود و در این بین یکی دو بارم صدای ما رو شنیده بود. البته زیاد قضیه رو جدی نگرفته بود. فکر کرده بود برای خودم آواز میخونم یا زر میزنم. اما حس کنچکابیش هم ارزان نشده بود. هرچند هیچ وقت اشاره مستقیمی به چیزی نکرد ولی از اونجا که چندان آدم خلاق و باهوشی نبود سالهای مثلا انحرافی و زیرکانش اونقدر احمقانه بود که یک بچه به راحتی میتونست منظور اصلیشو بفهمه مثلا بی دلیل درباره اسهال و یبوست حرف میزد و بحث رو به قضاهایی که باید بخوریم میکشوند و اینکه باید چه کار بکنیم که دوچار مشکلات مقعدی نشیم؟ بعد از این تا به حال این کار را نکردیم مثال می میکرد و لا بلای حرفاش سوالی مثلا راستی تو تا به حال دوچار مشکل معده نشدی؟ یا چند وقت با غذا سالات نخوردی؟ رودت عذیتت نمیکنه؟ منم خودم رو به خریت میزدم و با بلاحت به این ها جواب منفی میدادم زمان میگذشت و مثلث من مهندس مانا رابطه پیچیده ای رو دنبال میکرد. مانا روز به روز بیشتر شک میکرد و مجبور بودم محتاط باشم. یک روز ناگهان تصمیم خطرناکی گرفتم. تصمیمی که ناشی از اعتماد به نفسی بود که رابطه با مهندس تو من به وجود آورده بود. بر اساس این استدلال ساده که وقتی سوسک میتونه در توالت سمتری متری از چشم مانا دور بمونه پس تو خونه شست متری راحت ترین کارو میکنه تصمیم گرفتم مهندس رو وارد فضای خونه بکنم هر چند ریسک این کار بسیار زیاد بود اما مزایای زیادی داشت دیگه لازم نبود هر چند وقت یک بار بی جهت به تو برم. هر وقت اراده می کردم حتی در شرایطی که مانا در چند قدمی می بود میتونستم حرکت مهندس رو بر پوست بدنم و زیر لباسم حس بکنم و لذت ببرم و در همون حال با مانا حرف بزنم. از سوی دیگه میتونستم مهندس رو با خودم به اداره ببرم تا تمام روز کنارم باشه و مزایای دیگه ایم که الان یادم نمیاد. یه روز بالاخره در حالی که از توالت تو بیرون اومدم مهندس رو زیر لباسم قائم کرده بودم. قبل از خروج از توالت تو چند دقیقه تمرکز کردم تا آروم بشم. نباید هیچ حرکت مشکوکی میکردم. چند بار از روی لباس به مهندس دست زدم تا خیالم راحت بشه که جاش مطمئنه و به خودم قوت قلب می دادم که امکان نداره مانا به چیزی شک بکنه از در که بیرون رفتم با مانا رو در رو شدم پشت در والد ایستاده بود و با دقت داشت منو نگاه میکرد از چهرهش چیز خاصی معلوم نبود اما تمام تمرین ها و تمرکز هام رو فراموش کردم. فکر کردم همه چیز رو فهمیده. به زحمت تا رو حفظ کردم و منتظر موندم. هیچ نمیگفت. فقط نگاه میکرد. تصمیم گرفتم تا همه چیز رو نفهمیده. حرفی بزنم تا حواسش پرد شه و لاغل لباس رو اینقدر نگاه نکنه. خوشده در توال چی میخوای؟ چی شده؟ از من میپرسی تو چته یعنی چی من چیزیم نیست؟ جدی؟ چرا رنگت مثل گچ دیوار شده دستا چرا میلرزه هر خری الان تو رو ببینه میفهمه چیزیت هست پس هنوز مطمئن نبود فقط حدسایی زده بود من چیزی نیست راه افتادم به سمت و اتاق دنبال اومد صداشو بالا برد فکر میکنی من خرم خدا به ات رحم کرده که تا حالا نفهمیدم کیه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم چیزایی که میشنیدم نمیفهمیدم یعنی نمیخواستم بفهمم. دوباره پرسیدم چیو جیغ زد شو قائله باید میخندیدم در عوض ستون فقراتم یخ کرد کاش واقعا پای یک زن در میون بود اگه میفهمید پای سوسک در میونه که همون لحظه زیر لباسم بر خودش داره قدم میزنه چی میشد مهندس روی پهلوی راستم ایستاد به بهونه خاروندن کمر دستی به ایستدم تا روی تنم راه بره راه رفتنش حالم رو بهتر میکرد اما صدام هنوز در نمی اومد. هرچه کردم نتونستم بلند بخندم مثلا بگم دیبون شدی. بزنم اطمینان بدم پایت زنی در نیست اگه واقعا هم یک زن در میون بود راحت این کارو می کردم. اون منتظر جواب ایستاده بود و بر رو بر نگاه می کرد. وقتی سکوت من رو دید. دخش دیگه از حدسیاتش تبدیل به یقین شد و گریه کنان به اتاق رفت. جهنم زندگی ما از همون روز شروع شد هر روز به دعوا مرافع و گریه و زاری میگذشت و هر چه سعی می کردم به مانا حالی کنم زن دیگهای در زندگیم وجود نداره نمیشد اصلا صدام رو نمیشنید از اون هایی بود که به صداقت لحظه اول در گفتگو اعتقاد داشت چون همون روز اول جوری در توالد لال شده بودم نتیجه گرفته بود حدسیاتش درسته و حرفام و دلایلی که پس از اون میشنوه نتیجه فکر کردن و نقش بازی کردنه و هیچ ارزشی نداره. با عملم نمیتونستم چیز رو ثابت کنم. یه بار سه روز مرخصی گرفتم و جلوی چشمش تکون نخوردم. فایده نداشت. میگفت به اون زن زنگ زدی و گفتی سه روز به ماموریت میری برای همین نگرانت نشده. روزها و شبا همینطور به سر و کله زدن ما میگذشت و یه گامهای سبک مهندس نبود که پوستم رو نوازش میکرد. حتما دیوونه میشدم. می‌شدم مهندس تمام این مدت سیر لباسم بود مانا از اون روز به بعد دیگه با بدن من کاری نداشت و مهندس میتونست راحت بدون مزاحم به زندگیش ادامه بده اما مشکل دیگه این بود که مانا روزها بیش از نیم ساعت برای خرید و کارهای دیگه واجب بیرون نمیرفت تا من در خونه تنها بمونم تا برای همین مهندس بدبخت مجبور بود صبح تا شب زیر لباس بمونه اما بیچاره صداش در نمیومد واقعا مظلوم بود خیلی دوست داشتم بدونم درباره دعوای ما چی فکر میکنه. مسلما از این وضع راضی نبود دلم براش میسوخت آقای وکیل خیلی دلم می‌سوخت نه چیزی برای خوردن گیرش می اومد نه میتونست تفریح بکنه و این طرف و اون طرف بره اما من اونقدر به حرکاتش روی بدنم وابسته شده بودم که نمیتونستم در اون وضعیت وحشتناک بذارم از تنم دور بمونه بعد از مدتی فهمیدم وقتی سه چهار روز هموم نمیرم گاهی اوقات که مهندس روی پوستم راه میره بعضی جاها فشار کوچکی وارد میکنه که مثل سوزن ته گرده. بعدها فهمیدم وقتی پوستم کثیف میشه مهندس تا حدی میتونه همونجا قضاشو پیدا کنه. چرک و کسا های روی پوستم رو بخوره. بیش از حد انتظار از این موضوع خوشحال شده. از اون به بعد تا جایی که میشد هموم رفتن رو به تعویق انداختم تا مهندس گرسنه نمونه. شبها اگه کارمون اونقدر بالا میگرفت گرفت که روی تختم نمیخوابیدم خوابیدم مهندس رو روی تنم نگه می داشتم. روی کاناپه دراز میکشیدم و با نوازش هاش به خواب میرفتم. رفتم. اون شبها بهترین شبهای عمرم بود، اونقدر راحت به خواب میرفتم و خوب می خوابیدم که خودم باورم نمی شد. باقی شبها که با مانا روی تخت می خوابیدم مهندس رو به توالت می فرستادم یا تو کیفم قایمش می کردم. اون شبها خوابیدن برام شکنجه بود. ساعتها قلط می زدم تا خوابم ببره. آها یادم رفته بود درباره کیف براتون حرف بزنه. باید بگم بعد از مهندس بهترین دوست من همین کیف چرمی کهنه بود که هر چند مانا اصرار کرد عوضش نکردم کوهنگی و رنگ و رو رفتگیش برام اصلا مهم نبود از همون بچگی که شکلات و شیرینی و که سیگار و تکای حشیش رو تو اون پنهان میکردم تا همین الان هر وقت میخوام چیز را از چشم کسی که داره با من زندگی میکنه دور نگه دارم توی این کیف میذارم روی در این کیف زیپی هست که با دقت وقتی نگاه نکنی به چشم نمیاد. اما وقتی باز میشه فضای خالی دیدی میشه بیشتر از حد انتظار و خیلی چیزها رو میشه در اونجا جا داد. هر وقت جایی میرفتم یا تو خونه بودم و به دلیلی اوضاع خطرناک بود و نمیتونستم مهندس رو رو تنم نگه دارم توی این زیپ پنهان میکردم. جاش کاملا ام بود به هر حال ماجرا شبیه اتفاق افتاد که مهندس رو تو کیفم پنهان کردم و با مانا به خواب رفتم روز کم سر و صدای بی‌دعویی گذرونده بودیم نیمه های شب از خواب بیدار شدم نور چراغ خواب که بیموقع روشن شده بود نمیگذاشت بخوابم مانا روی تخت کنارم نشسته بود و دستش رو روی سرم گذاشته بود فکر کردم دلش برام تنگ شده و مثلا پشیمون شده که این هم مدت بهم گیر داده و حالا میخواسته به محبت کنه اما به این سادگی ها نبود تشخیص بدم که حالت چهرش طبیعی نیست رنگش پریده بود چشماش بیش از حد معمول باز بود دهنش کمی باز مونده بود و بیان که به آنکه پلک بزنه نگاه میکرد. بیدار شدنم تأثیری در چهرش نداشت. از جاش تکون نمیخورد. چند لحظه به همین حالت موندیم تا خواب از سرم پرید و تازه متوجه شدم که وضعیت قیرادیه. واقعا ترسناک شده بود. سعی کردم از جام بلند شم. با فشار دستمانه شد. تازه فهمیدم تمام این مدت دست دیگهش رو پشت کمرش نگه داشته و جلو نیاورده یه لحظه ترسیدم از اون بعید نبود چیزی تو دستش باشه که بخواد به فرق سرم بهکوبه و کارو تموم کنه مانا تغییر جهت نگاهم و فهمید و قبل از اینکه اج جام تکون بخورم دست رو جلو آورد در یک لحظه همه چیز از بین رفت آقای وکیل
4: نمیدونم چی بگم آرزوی مرگ کردم اون چه مانا در دست داشت بزرگترین کاردی بود که تو آشپزخونه داشتیم کاردی بسیار تیز و با دسته سیاه نکه این کارد تو شکم مهندس فرو رفته از پشتش، از پوست بر و نفوز نپذیرش اون سده بود. مایه سفید رنگی نوک کارد رو پوشونده بود که حتما دل و روده مهندس بود. پاش آقای وکیل. پاهای زیبا نوازش گرش هر کدوم در جهتی بی حرکت مونده بود. شاخک زیبا پر جنب و جوشش تکون نمی خوردن. عزیزترین دوست تمام زندگی از دست رفته بود به مانا نگاه کردم حالت صورتش تغییر نکرده بود
7: فقط باریکه یه عشقی از گوشه چشمش به راه افتاده بود و من که نگاه کردم به نزدیکی چونش رسیده بود چیز زیادی یادم نمونده آقای وکیل فقط یک لحظه به این فکر کردم که اگه نقاشی اونجا بود چه تابلوی خوبی از وضعیت ما میتونست بکشه آقای وکیل خودتون رو جای من بگذارید شما و کنش مناسب تری به عقلتون میرسی.
8: ای یار غلط کردی و یار دگر رفتی از کار خود افتادی در کار دگر رفتی صد بار ببخشودم بر تو و تو بنمودم. ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی ای خیش پسندیده این دگر رفتی صد بار فسون کردم خارست و برون کردم گلزار ندانستی در خانه دگر رفتی گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی ای یار غلط کردی با یار دگر رفتی از کار خود افتادی در کار دگر رفتی صدوار ببخشودم بر تو به توبن بودم ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی
5: و اما داستانی شنیدید با عنوان حشره نوشتگر نویسنده ای که نامش نمیدانم چیست با صدای فرزین محدس یازدهمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما و آنچه که حالا میشنوید یار غلط کردی از علیرضا اصغر
8: رنگت بازار رنگت را دیده بازار دگر رفتی، بازار مرا را دید، بازار دگر رفتی. ای یار قلّت کردی و یار دگر رفتی. از کار خدا افتادی در کار دگر رفتی. صد بار ببخشودم بر تو و تن مودم. ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی
9: نامیگ اول سلام ریمیدیوس من حالم خوب است و امیدوارم تو هم خوب و سرحال باشی امیدوارم یعنی دوست دارم اینجوری خیال کنم من زیاد خیال می کنم ریمیدیوس ولی تو نمیدانی که این شهر حتی از خیالهای من هم گل و گشاتر است خیالهای من را یادت می آید یادت هست یک روز خیال کردم اگر دم گاو را مثل طلومبه بالا و پایین کنم از دهانش شیر خواهم دوشید من این کار را کردم و گاو به من لگت زد و تو را هل داد و تو افتادی کنار من چه گاو خوبی بود ریمیدیوس و من از آن روز همه گاوها را دوست دارم و حالا ما قرار است با هم ازدواج کنیم ریمیدیوز چه کسی فکر میکرد حتی یک گاف هم در تقدیر آدم نقش داشته باشد آن هم به این پررنگی چی داشتم میگفتم آها سانتیاگو شهر بزرگیست پرست از آدم هایی که لباس نظامی می و دستور میدهند و نمیدانم چرا عصبانی هستند حالا عصبانی بودنشان هیچ نمیدانم چرا به مردم چپ چپ نگاه میکنند. البته من اول فکر می کردم آنها چشم هایشان اینطوری است اما بعد سرهنگ امانوئل به من گفت این همه آدم که نمی شود همگی با هم چشم هایشان چپ باشد. راستی یادم رفت بگویم سرهنگ امانوئل یکی از همخانه های من است. پیرمرد است حواث حسابی ندارد و گمان میکنم هیچ وقت هم سرهنگ نبوده خودش اینطور خیال میکند من اینجا هم همخانه دارم یعنی آنطور که من حساب کرده ام سر جمع میشویم چهار نفر راست میگوین شهر بزرگ آدم را اهل حساب و کتاب میکند این هم نمونهش دی من چند سال پیش هم آمده بودم سانتیاگو اما همه چیز دیگر عوض شده ماشین ها بیشتر دود می کنند و آدمها اخلاقشان سگ است فقط نمیفهمم چرا وقتی با هم تصادف می کنند، اینقدر با صدای بلند حال فامیل های همدیگر را میپرسند اگر از این اخلاق شهری ها سر درآورم حتما بعدا برایت می نویسم. دیروز میان این همه آدمهای ناراحت یک خانمی را دیدم که خیلی لباسهای زیبایی پوشیده بود و ناخونهایش را لاک زده بود و بوی خوبی میداد خوب ها و موهایش صاف و بلند بود و لبخند قشنگی داشت و خرامان خرامان راه میرفت و البته خودت خوب میدانی که ریمیدیوس من اصلا به او نگاه هم نکردم حتی یک لحظه هم نگاه نکردم حتی یک نظر فقط یک آن دیدمش و سرم را برگرداندم و تو را تصور کردم و بوی تو ذهنم را پر کرد چرا اینجوری نگاه می کنی ریمی ها؟ فکر بد نکن گفتم که تو را تصور کردم گیر نده آن خانم اصلا به من نمیخورد راستش را بخواهی هیچ کس و اگر رو راست باشم هیچ خری زن من آاساس نمی شود جز تو که خیلی مهربانی و من وقتی که به تو فکر می کنم گوشات گشاد میزنم و نیشم تا بنا باز میشود. اصلا حرفم چیز دیگری بود کنار این خانوم یک آقا و خانومی هم داشتن از خیابان میگذاشتند که اول توجه هم را جلب نکردند مثل آدم داشتند راه میرفتند. اتفاقا هر دو هم کمی میلگیدن از آن دسته آدمهایی بودند که تفاهمشان بر سر لنگیدن بوده بعد آن آقاهایی که لباس نظامی داشتن آمدن آن آقایی که ایستاده بود را گرفتند و از او سوال کردند تو روزنامه نگاری آقا بلی آنها گفتند چه غلطا ها بی تربیت بین نزاکت علاق بعد مرد را بردند خانوم با صدای گرفته گفت خدا خداحافظ خداحافظی مرد گفت هیچ وقت نگو خداحافظ و خانوم سرش را انداخ پایین و خیلی آرام گفت باشد عزیزم بعد سعی کرد صدایش را صاف کند و خیلی آرام گفت خدا رحمتت کند فکر کنم خانم هم یک مقدار نگار بود ریمیدیوس من هنوز نمیدانم چرا وقتی در سانتیاگو نظامی ها یک نفر را میگیرند مردم برای روح او طلب آموزش میکنن. این یکی را هم وقتی فهمیدم حتما در نامه بعدی برای توضیح خواهم داد ریمیدیوس ریمیدیوس نمیدانی دیروز چه چیز جالبی دیدم یک چرخ و فلک خیلی بزرگ که داشت میچرخید ولی فقط یک نفر توی آن نشسته بود از متصدی چرخ و فلک پرسیدم چرا برای یک نفر این قول آهنی را میچرخانید متصدی لبخند زد. به عکس رئیس جمهور سابق که نمیدانم چرا هنوز بعد چند سال روی میزش بود نگاهی انداخت و گفت توی این دنیا کلی اتفاقات خیلی مهمتر با دلایل خیلی مسخره‌تر می‌افتند فکر می‌کنی دو بار همه دنیا با هم سر چی می‌جنگیدن من گفتم از جنگ سر در نمی‌آورم فقط از ریمیدیوس سر در می‌آورم از این جمله خوشت اومد ریمیدیوس من واقعا اینو گفتم راستی این رو هم یادم رفت بگم که یکی از هم اتاقی های من اسمش دیه پسر خوبیه اونم از همین عکس های رئیس جمهور سابق داره حرف میزنه که من حالیم نمیشه دیروز غروب از رد پایه های میز چرخ خیاطی روی فرش اتاق یک خانواده کارگر حرف میزد فکر میکنم مشکلش اینی که باید فرش ها رو طوری ببافن که روشون رد نیفته فقط نمیدانم چرا اینقدر با احساسات راجب به این مسئله حرف میزد. آدم ها توی سانتیاگو عجیب و غریب میشن ریمیدیوس. اینو دیگه خوب فهمیدم وقتی اون این حرفها رو میزد من حواسم باز هم پیش تو بود. سومین هم اتاقیم اسمش خوانه خوان گابریل دلاسرنا یک عوضی تمام عیاره اگه پولمون می رسید هیچ وقت با اون هم خونه نمیشدیم. اما راستش نصف بوله خونه رو اون داده مشروبهای گیرون میخوره حرفهای زش میزنه کارهای خلاف میکنه و با زنهای بد در ارتباطه البته من حواسم هست که باهاش همنشینی نکنم و به جای زنهای بد فقط تو رو ببخشید فقط به تو فکر کنم ریمیدیوس خیلی چیزهای دیگه واسه نوشتن هست اما دیگه باید برم سر کار تا پول جمع کنم تا بتونیم با هم ازدواج کنیم ازدواج چیز خوبیه ری البته فقط اگه با تو باشه حالا برو به جای من به جاهایی که با هم بودیم فکر کن خداحافظ عزیزکم پدرو سانتیاگو چهاروم مارس 1975
10: Every day my papa would work to help to make ends meet To see that we would eat Keep those shoes upon my feet Every night my papa would take With him was easy Time just flew on by The years began to fly He aged and so did I
11: I could tell That mama wasn't well But papa knew And deep down so did she So did she When she died, the Papa broke down and cried All he said was, God,
10: far not take me Every night he sat there sleeping in his rocking chair He never went upstairs, all because she wasn't there
5: قسمت اول روایتی با عنوان چند نامه برای رایمیدیوس نوشته ابراهیم رها و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می پاپا as Paul Anka.
11: Every time I-
5: نامه به عشق تریاکی هشتاد و هشتم عزیز دلم، من آرزو داشتم نویسنده بشوم. من سال هاست که مینویسم، اما کسی نوشته هایم را نخوانده یا اگر خوانده برای زیاد مهم نبوده من در طی سال های عمرم بسیار نوشتم، برای هزاران جای مختلف نوشته هایم را فرستادم، اما خب معمولا خوششان نگومده، نپسندیدند و به قول آنها خوب نبوده چندین بار هم در کلاس های مختلف داستان نویسی شرکت کردم در سال های مختلف با فاصله های بسیار چند سال پیش آخرین بار در یک دوره جدید شرکت کردم کلاسم این گونه بود که استاد در قسمتی از نکات داستان نویسی حرف می زد و به ما تکلیف میداد. برایش می فرستادیم. سر کلاس چند نفر می خواندند و او گوش می داد و ایرادهایش را می گرفت. در این چند جلسه همه مشخایم را نوشتم اما معمولا استاد خوشش نمی میدانستم اگر استاد از یک داستانم حتی یک داستان خیلی کوتاه هم خوشش بیاید شاید دری برویم باز می شد شاید تلسیم این همه سال نوشتن و نوشتن و دیده نشدن می شکست اما نشد تا اینکه در یک مسابقه شرکت کردم خیلی با عجله 1500 کلمه نوشتم در آخرین لحظات باقی مانده فرستادم بعد از یک ماه در این مسابقه انتخاب شدم از آن روز چیزی در من تغییر کرد نه اینکه من خودم را نویسنده بدانم نه امیدی غریب در من جوانه زد به من نیرو داد که تلاشم را بیشتر بکنم و بیوقفه وقفه بنویسم هر شب هر طور شده 500 کلمه یا بیشتر بنویسم تا روزی که تو یکی از آنها را دیدی و خواندی خاندن تو با خاندن همه فرق داشت خاندن تو مثل دیده شدن هزاران نفر بود انگار تو هزاران نفر باشی خواندنت به من نیرو میداد که بیشتر و بیشتر کتاب به و بنویسم هر شب برای تو می نوشتم چه بود چه کلماتی بود چه قصه هایی تعریف میکردم از اتفاقات روزمره از قصه هایم از تنهایی هایم و تو فقط میخواندی هرچه تو کلمات من را بیشتر میخواندی من بیشتر می نوشتم در کلمه ها عشق بیشتر نوشته می شد ناخداگاه و بدون قصد قبلی من می دانستم عشق در هر چیزی ویرانگر است. حتی عشق بی حد و مرز بنوشتن به کلمات اما نمی توانستم جلوی عشق را بگیرم عشق قوی تر از من بود از من و کلماتم قوی تر بود دیگر دلم نمی خواست نویسنده بشوم دیگر رویایم نویسندگی نبود رویایم نوشتن کلمات برای تو بود که هر شب قبل از اینکه ساعت دوازده بشود از ذهن و روحم تراوش میشد من از خواستنت سیر نشدم از بودنت و نمیدانم تا كی میخواهم برایت شعرهای آشقانه بگویم یا دستان جوهری پر از کلمهام را هر شب برای آغوشت بکشایم. آغوشت وقتی کلماتم را تنگ در بغل ای چقدر پر مهر است عزیزم تو به من یاد دادی ما دایره وار در این دنیا به دنبال عشق‌ها و های خود می‌گردیم و هر کس رویای خود را نقطه مقابل شعاع خود می‌یابد و این نقاط تا انتها ادامه دارد و در حال چرخیدن است ما نقاط به هم پیوسته در این دایره به همراه راه رویاها و آرزوهایمان هستیم. نقطه از این دایره تمنای دیگری است و نقطه دیگری از این دایره اشتیاق توست. این قشنگترین دایره جهان هستی است که من و تو در آن سرگردانیم. به دنبال رویاها و آرزوها. مراد من دیگر نویسندگی نیست چون دیگر من و تو یک جان شده این در یک بدن. یکی می نویسد و دیگری می خواند هم جان من <تصفيق> そして قسمتی از نام اشک تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را می شنبید. و آنچه که حالا می اجرای زندگی ی همسدا از گوگوش ایان قسمت هشتاد و هشتم رادیو بندر تهران و 11امین ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران را میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون را به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامیواش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، سالومه تهرانی فژند سلیمانی و هانیه کسایی که من رو در تولید محتوا کمک میکنند ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن، آزاده جهانبین و بابک معدندار در ادامه قمزه اسام گوهروین را میشنوید قسمت بعدی ما فردا شب دهم فروردین ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران نهم فروردین ماه 1401 ارادتمند وقت شما بخیر
2: من خود برای خود شبیه قوم تاتارم پیش از همه از خود رسیده به خدا از هر دری وارد شد از هر جا فراری شد ذهن چموشه در به در تحلیل گربارم ذهنم دوچار اختلال سنگینی بود وارونه می دیدم جهان را توی افکارم بردار بسته منطقی با چفت و بسته عشق حفظه تعادل و رخز واشی بود بستارم فریاد بی پروازدی که از تو بیزارم من می شنیدم زوی ذهنم دوست دارم چیزی نمیگویم گویم به نوع دارم اما نمیدانی چه میسان دوستت دارم دارد عذابت میدهد خوبی نمیدانی موزیک مشهوری همیشه روی تکرارم بد میشدی اما غزل میگفتم از عشقت بی حد اصل میسازم آن زنبور خرکارم میخواستم انگار این را بشنوم از تو لب میزدی زدی روی صدای ذهن بیمارم قلبم تلاقی غم و نوعی قرور خاص. سیلوی دردم دارم دردم بارم فریاد بی پروازدی که اصل و بی من میشنیدم توی ذهنم دوستت دارم چیزی نمیگویم به نوعی خیشتم دارم اما نمیدانی چه میزان دوستت دارم فریاد بی پروازدی که از می من میشنیدم توی